0: 谢谢球导这次能跟我们来聊《郊区的鸟》，然后您先跟我们电台听众打个招呼吧
1: 。什么电台的听众？大家好，我是《郊区的鸟》的导演球胜，很高兴。能跟大家在电波中相见，
0: 我们就开始我们的问题哈。就是我发现这个郊区的鸟，首先今年在 First 肯定是大火，然后就大家都很关注这部影片。那然后在这个主创人员名单里面去，我们也看到了非常多这个很有资历的这个老师，比如说监制这个黄黄茂昌老师，然后剪辑还有这个廖青松老师，然后包括演员阵容其实也蛮豪华的啦。有李春，然后还有黄璐。想知道您第一次指导长片是怎么样组建起这样？就让看起来非常豪华的阵容的呢。
1: 最先是在吴天明基金的创投会上和金马的创投会上遇见黄渤昌老师，然后一直跟他聊我这剧本，他就对此很感兴趣，然后后来就成为了我的监制。然后后来其实黄璐和李纯，先是他介绍给我，我跟这两位演员的深入探讨剧本，他俩都挺喜欢剧本，然后就我们用就是我们预算内比较。低的价格，然后能跟他们达成一个合作，也是很荣幸。后面的后期一些制作团队，比如说廖庆松或者杜杜之这样的团队，我因为我早先参加过金马电影学院，然后跟这两位老师都认识，然后所以说，呃，后来就是顺理成章的邀请他们来担任我的剪辑和声音指导，嗯。
0: 然后我们知道，就是说您的这个学学学术背景啊，其实是清华大学的一个工科的一个专业。那就像很很多人都会很好奇，就说您是怎么样从一开始从一个可能说是普通的影迷，慢慢的走上这个导演的道路的呢
1: ？呃，其实我喜欢上电影要早于我念工科。我其实高三的时候就就那时候已经迷上电影那时候老是看大卫林奇还有格斯范桑特这样的电影，然后。呃，但是我等到高三的时候，我发现从，呃，再去转去学艺术，就是这条路走不通，我只能继续以我的理科生身份进入到清华去念。然后在清华的时候，我跟朋友们办电影协会，最开始是一些电影的放映和交流的活动，后来觉得不满足，就开始自己拍短片。那时候最先拍一些 B 级片，就是恐怖的或者喜剧的或者悬疑的那种，用单反。自编自导自演，就朋友或者朋友们一起演，就拍，拍那样的短片。拍了几部之后，后来到大三、大四的时候，我就下决心后面要去做电
0: 影。嗯，对。因为我之前就是也是看您的资料，之前您拍了一部短片，女主演是春夏，然后感觉好像您的这个起点都非常的高。所以说，就是您在拍短片的过程当中，有没有什么样的就是经验啊，或者是说？经历可以分享的
1: 哦，那个是我的研究生毕业作品。然后就因为那个时候春夏还没有获奖，然后他其实就我是在北京，我找一个朋友，让他推荐一些演员，他给了我一沓资料。我翻资料的时候，哎，偶然间看见春夏这个人，感觉很有意思，然后把他请过来做 casting。他 casting 的时候也很特别，就是那时候我记得我让他演一段哭戏，然后给他描述了一个情景，说你可不可以？表演一段哭 戏， 然后他给我的直接的回复就是 说， 呃， 不好意 思， 导演在这种情况下我不会哭的。然后我觉 得， 然后他给给我讲道 理， 我就觉得很有意 思， 然后就选了他作为我的女主角。所以实际上就选他是在他成名之 前， 当然他后面能够获得呃金像 奖， 我也觉得挺高兴。
0: 行， 然后我们就回来聊聊这部片子 啊， 就是刚刚其实呃放映结束的时 候， 也有很多观众提问提 到， 就是说这部电影当中有很多符号的应 用， 然后刚刚您也提到 了， 就是说很喜欢这个大卫林 奇， 其中有一个镜头我们。就是那个望远镜掉到草丛里的镜头，其实好像就有点在致敬他的作品的感觉。然后还有比如说刚提到的望远镜，然后还有镜子，还有一些火车律动的声音，然后还有刚刚提到的这个共产儿童团团歌，还有这个鸟的意象，还有水的意象。就是您在这个作品当中插入了非常非常多的符号。那您对这些符号的这些应用，以及它背后意象的表达，以及对整个作品的这个影响和关联，有什么样的就是？考虑吗
1: ？呃，就是首先纠正一点，我不觉得它是符号，因为它只是元素可以讲元素，因为我的这些东西它都是直接跟那些。呃，人物发生关联呢，就是它望远镜是它工程测量中一个常用工具，然后，呃，水也是，就是在杭州在运河流域，它都是常见的这么个元素。然后，他们这些不同的元素对于这个处在其中的这些人的影响，就是把它们整合在一起，就是做成一套系统
0: 。后面还有就是说提到这个寻找胖子的这一个经历，然后您也提到说是您小时候有经历过类似的事件，但是呈现在电影里面的话，大家肯定就不会把它单单的当成一个。事件来想，比如在我看来，可能这个事情它背后的一种含义就是说，可能童年的伙伴就会这样子突然间消失，大家在走着走着就不见了。尤其是像黑炭，他就看了一眼，然后就突然就消失了，从此这个人物就再也没有出现过。所以说，想说，因为您的这个整个电影的风格基调可能就会比较的意识流，或者说是一种抽象的感觉。那么，在这个情节的设置上，它跟成人世界之间的对应有什么样的关系
1: ？就是你说一个一个。走掉呢？对对对，因为我觉得就是，呃，童年部分的它的整个趋势，它是从团结走向分散嘛，结合走向分散。然后，呃，它有一些客观因素，比如说铁轨、高墙，然后有这废墟，就是把它们拆散。然后，就成人事件呢，反而是刚开始大家都是很离散的。然后，因为这个地面沉降的事情，大家恰好都来到了这个小的社区。燕子就就或者说都住进了这个酒店，燕子住进去了，那个有个女孩也住进去了，然后他们调查就住进去了，大家仿佛产生了某种能够在一起或者团聚在一起的可能，但我们到影片最后发现那个可能性也是虚幻，的，他们每个人还是各自很孤独、很疏离的那个状态，对，大概是这么一个过程，从和到分，分到和，但还是。最后还是破裂
0: 。然后我们就是注意到这个电影中有一个谜嘛，在刚刚在映后的时候，观众也提到这个，呃，谜面是什么什么东西？最长又最短，最快又最慢，然后是很大一块但是又可以被切开。然后有观众也提到这个答案是时间。那么我们也就是。First 这么多天来，我们也看了很多的作品，好像仿佛在这一届的 First 当中有尤其明显，很多青年导演都会选择以时间为这个影片的线索。这几天有看片吗？有发现这个现象吗？还是说
1: ？前几天我前几天倒没有看别的片。对对对，就是这个时间对于我来说的一个最直观的感受，就是当我就是重返故乡的时候，它的那个变化和就是故人不在，然后故地不在的那个变化，然后。开始探寻，说就是时间到底对我们这些人和对这个地方造成什么样的影响。通过这个片子去探讨，
0: 因为片中有对时间很做了很多重的切割嘛，就包括最后的那个镜头，他举起望远镜看到了童年时期的这一帮人从镜头中走过，那就仿佛有一种就是时空的交错的感觉。那您是通过这个结尾想表达什么样的情感
1: ？呃，最后一段就是，就其实他是一个，我们知道那个最后一段的夏号，他是一个长头发的夏号，他也不一定是之前那个夏号，他肯定是另另外一个人，然后。另外一个人，他见到这群小孩子，可能是久别后的重逢，也可能是初次见到。然后这种相遇之后，可能是他们这次初次遇见之后，后面产生了一系列的事件，也有可能是前面发生那么多事情，他们历经了很久很久，终于在重逢。就是这两个，我觉得都说得通。然后这种相遇也是一种。就是和自己的和解，或者说一种回归。
0: 因为后面这个长发版的下号是在第二次出现片名之后才出现的，对。因为我看到别的采访中也有，你也有提到，就是似乎前面这一个郊区的鸟跟后面这个短暂的郊区的鸟可以理解为两个片子，是吗？
1: 我因为片中片名出现两次，然后前面是一百一十分钟，后面是八分钟，这两个片的气质其实很不一样，所以我我用两个片名是想说，只有一个。郊区的鸟是真的，另一个是假的，嗯
0: ，哪个是真的，哪个是假的呢？
1: 这个就是大家可以自行判断，嗯。
0: 然后另外一个问题就是说，呃、哦，我们刚刚提到了很多年轻导演会拍摄时间，然后另外一个主题其实可能就是故乡。其实您的这个片子多多少少跟您的这个家乡肯定有一定的关系。那其他很多导演会拍摄农村题材，像我们这次看到了非常多农村题材的片子，但是您的《郊区的鸟》可能是少数的拍摄城市为主的这么一个片子，展现出来这种南方的气质，跟可能很多凌厉的一些北方风格，比如说《无神这样的电影会很有所不同。您是怎？怎么样理解？就是大家口中所说的这种，呃，故乡情节也好，还有包括这种气质也好
1: 。我其实比较喜欢拍城市，就是回忆部分也算是半城镇的那种感觉。因为我是觉得，就是我的生命经验中不存在所谓的原乡或者一个土地的牵连。我我必须诚实的承认，我已经没有这个跟土地没有牵连。所以说我，我我正是我在城市中的生活经验。就发现现在的城市的生活经验，它就是支离破碎以及不适或者尴尬的那种状态。所以说我在影片中去把它把它表现出来，然后就是，所以我追寻的那种故乡，更多是一种精神上的一种状态，或者一个一个大家亲密的那种关系，对，比较像是那种，而不是一定说是它寄放在哪哪片土地上
0: 。很多人在映后都会提到，就是说观看这个片子的感觉是很飘。然后有一种很虚无的感觉，您您觉得这个描述准确吗
1: ？对，我觉得这个描述还挺好的，就是就是。是是这篇确实是挺虚无的，因为对时间，它不是邪恶的，也不是善良的，它只是改变了每个我们每个人
0: 对。然后就是，算是倒数第二个问题吧，就是我觉得您对就是整个片子的其实文学性的思考有很多，包括您在映后中会达到提到，比如说参考灵感来自卡卡夫卡的城堡等等等等，就好像就是说您会去很在意这些背后的意象，还有一些可能阐释性上的东西。我还蛮想知道，因为。可能每个导演都会被问到这样的问题：，说啊，你这个符号代表什么意思？你这个意象代表什么意思？你会怎么样去理解这种观影者的阐释和作品的被阐释之间的关系
1: ？对，其实我今天 Q&A 的时候，我觉得我说的有点多了，因为我。我本我本身在最开始接触电影的时候，我自己很喜欢写影评，然后很喜欢评论和阐释。然后当我自己电影创作的时候，我是一个创作者，但我电影放完的时候，其实我跟观众站在的位置是一样的。我是看到我的创造物，我去进行阐释。所以说，我的阐释并不比其他人更高，也不比其他人更低。除了可能制作过程我有一定的发言权，我说这片我怎么拍的以外，其他的部分我，我其实我也是一个观众，我去进行阐释。所以说，嗯，观众有的权利我也有，我也可以去阐释我的电影。对，但那个阐释就离跟我的原来创作已经不是一回事情。
0: 就是说，您以观众的视角去看的作品的时候，以跟导演视角去看作品的时候，完全可以有两套的理解系统，这个都是没有问题的，对吗？对。然后最后一个比较有意思的问题啊，就是我们看到影片中有出现儿童抽烟的镜头，那我还想知道，就是这个镜头在拍摄的过程当中，您是怎么跟小演员进行沟通的呢？
1: 呃，这个镜头，首先我们做的是一种假的烟，就是肯定是不含焦油、尼古丁这种损害的成分的。然后也是要跟小孩做一定的普及和练习，演示给他们烟怎么吸吐，然后尽量让他们不要不要吸进肺里面。对，因为毕竟就算是无害的这个烟进肺也不是特别好。然后其实小孩刚开始抽的时候一直在那咳嗽，在。那儿就是打喷嚏，后来到后来的时候还稍微好一点，因为这种烟对于他们来说没有接触过，有的时候也像一个玩具，就是你拿过来喷口烟，他拿过来喷口烟，就是比较像玩具的用法，它不像成人世界中的烟，要所谓要舒缓我们的心情或者释放压力，没有这种东西
0: 。那我再追问一下，就是说很多人会说导演是要。作为自己戏里最好的演 员， 然后我们也看到这部戏中儿童戏的成分很重。那我很想知道您在拍摄的过程当中 是， 就是除了这个吸烟镜头之 外， 是怎么样去跟这些小演员说戏 的？ 然后因为我觉得他们就是除了刚刚你提到方婷的演员是有粉丝基础之 外， 其他都是素人嘛。但是他们的表演在影片中看起来都非常的自 然， 而且就是很恰如其分。就很想知道您是怎么跟演员进行沟通拍摄 的？
1: 呃， 就。呃，其实小孩演员重要的还是说去给他们一个合适的情景，就是说让他们去打枪战，或者让他们躺在草地上说话，然后给他们一些好玩的道具，烟啊、枪啊，或者说一一个流河啊这种东西，让他们去玩那个东西。就很多时候不是在演，是要在玩。当然，有些个别场次的重点对白还是让他们提前背过，背先背好，然后到了现场就反而可以自由发挥。对，是
0: 这样。嗯，就是说给演员挺大的自由，让他们就是尽量本色出演，演出那种儿童的纯真，是吗？是，
1: 因为小孩定的比较早，很多台词和动作是根据他们的身形、他们的特征去写的，所以说就就比较适合他们嘛。嗯
0: ，量身定做。好，那今天就非常感谢裘导接受我们的采访。我们也特别特别希望，就是《教学鸟》能够在 First 能够获得大奖，甚至可能走得更远，能够拿到更多的大奖。好，啊、谢谢。